0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder: Der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 16: Leben neben dem Theater.
0: Hm,
2: gibt's ja nicht.
1: <lacht> nicht?
2: Ich also jetzt gerade schon, jetzt Janot und ich, wir nehmen jetzt ja wieder auf. Das bedeutet, es ist wieder Lockdown. Seit <lacht> also <lacht> einer Woche sind wir wieder die ganze Zeit zu Hause. Also ich bin in Neukölln und du bist Janot.
1: Immer noch in Bremen. Weil wir hoffen ja, dass wir im Dezember wieder aufmachen können.
2: <lacht> du solltest eigentlich gerade eine Produktion in Bremen rausbringen, ne?
1: Und jetzt ja, genau.
2: seid, habt ihr da schön fröhlich angefangen zu proben, wie ganz Deutschland alle waren bereit für ihre Premieren und.
1: Zack. Ja, und wir haben auch sechs Vorstellungen gespielt.
2: Ach, ihr hattet schon sechs Vorstellungen? Ja, super Genau, wir gut. hatten
1: sechs Vorstellungen. Und dann, ja, das war auch ganz gut, weil wir haben ja eine verkürzte Version von dem Stück spielen müssen. Eine Corona-Version. Genau, und auch keine Pause mehr drin haben durften. So hat man das Kind wenigstens mal kurz gezeigt und es wieder schlafen gelegt.
2: Ja, ein Bekannter von mir hat ähm, sein diesjähriges Theaterjahr 2020 zusammengefasst. Er hat insgesamt acht Monate geprobt und, davon und eine Aufführung erlebt. Okay. Davon ist auch das noch bei einer Sache, die er hat rausbringen können, ist nach der Premiere das Theater kaputt gegangen wegen Wasserschaden.
1: Gut. Das ist so
2: traurig, <lacht> ne?
1: Ja. Hm.
2: Ja, aber wir wollten ja jetzt diesmal darüber reden, wie man Privates und Berufliches mit dem äh, was?
1: Beruf, Scheiße. privates und berufliches. Nee. Oh Gott. Privates und wie man Privates mit dem Beruf vereinbaren kann.
2: Wie man privat, also wir wollten ja darüber reden, wie man Privates und Berufliches vereinbaren kann. Wenn man Macht der Satz immer noch keinen Sinn?
1: Ich weiß nicht. Doch, aber je öfter ich darüber nachdenke, ich glaube, das existiert bei uns nicht, deswegen... <lacht> Verbindet mein Kopf das gerade nicht mehr? Ach
2: so, weil man Privates und Berufliches nicht verbinden kann im Theater. Mhm. Und weil man ja sein Hobby zum Beruf gemacht hat und deswegen alles Beruf ist.
1: Mhm. Oder alles privat.
2: <lacht> ja, und kennst du das, wenn auf der Probe Leute privat sind? Das muss man vielleicht einmal erklären, wie sich das anfühlt, aber das ist total unangenehm.
1: Oh ja, willst du eine Geschichte raushauen? Äh, Oder hast du zufällig eine parat?
2: Nee, gerade nicht, tatsächlich. Deswegen Lockdown, weil ich schon wieder so lange nicht mehr im Theater war.
1: Nee, also bei ich kann das nur, wenn ich mit der Regie nicht so auf einem Level bin und die mir dann plötzlich so auf der Probe so privaten Scheiß erzählt. Mm. Ist mir das total unangenehm. Verstehe. Und dann denke mm. ich so, hey, ich, das interessiert mich nicht, ob du deinen Kerl da gestern Abend gebumst hast. oder Also nein, <lacht> aber irgendwie so komischen anderen Quatsch.
2: Sachen, die nichts mit der Szene zu tun haben oder dem Stück und das wird auf einmal so rausgehauen und damit wird versucht, so eine lockere Atmosphäre zu herzustellen, aber man findet es einfach nur, man ist nur pikiert. Peinlich. Mm. Mhm. Ja, mir passiert das auch manchmal, wenn ich Regie führe, dass ich dann so Details aus meinem Privatleben erzähle, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist gerade irgendwie der Moment dafür und weil ich mhm. manchmal so eine, so eine komische Übereinkunft herstellen will. Aber ich glaube, das ist eigentlich anbiedernd.
1: Ja. Außer ja, es dient dazu,
2: ein Beispiel zu machen, wenn man irgendwie erklären will, wie eine Szene gespielt werden soll. Als ich jetzt scharf gemacht habe, hat mir eine von den Schauspielerinnen erzählt dass sie in der Schule, als sie in der Ausbildung war, ganz oft die Lehrer gesagt haben, ja, guck doch mal, wie ihr das so privat macht oder wie das ist, wenn ihr so mit einem Freund sprecht oder das und das. Und hat sie gedacht so, hm, ja, kann ich nicht beantworten. Ich habe schon seit Monaten keinen mehr getroffen. Ich stehe morgens auf, gehe in die <lacht> Schule, gehe abends von der Schule nach Hause und dann schlafe ich. Mhm. Wann soll ich noch andere Leute sehen oder, oder was aus meinem Privatleben saugen für die Szene? Und das ist ja leider oft die Realität.
1: Ja, klar. Aber hast du... Wenn du eine Produktion hast, also rufst du deine Freunde an? Ja, hast am du überhaupt schon welche? Noch.
2: Ich habe Freunde. Ich habe auch welche, die nicht im Theater arbeiten. Mhm. Die arbeiten in der Veranstaltungsbranche. <lacht>
1: okay. Nee, ich habe ähm,
2: wirklich welche, die was anderes arbeiten. Ich überlege gerade, was. Also, ich kenne eine, die ist Psychologin, aber die arbeitet auch im Theater. Mhm. Boah, jetzt regen sich bestimmt richtig viele von meinen FreundInnen auf, weil die sagen, boah, an mich denkt sie nicht. Ja doch, ich kenne voll viele, die nicht im Theater arbeiten.
1: Nee, aber ich spreche, weil ich habe nämlich, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich das mal für mich aufgeschrieben.
2: <lacht> ich habe mich auf eine andere Folge vorbereitet.
1: <lacht> ja, das müssen wir kurz sagen. Das ist total witzig, gerade als wir den Rekordknopf drücken wollten. Weil sie, ah, okay, dann reden wir heute über Familie und Freunde. Und was hast du gesagt?
2: Ich dachte, wir machen Liebeserklärung ans Theater.
1: Also, so gut kommunizieren wie hier. Es
2: <lacht> liegt nur daran, dass immer noch Lockdown ist und wir nicht in einem Raum aufnehmen können.
1: Äh, ja, nur daran. genau daran liegt es. Nee, Was ich sagen wollte, ist, ich habe das mal aufgeschrieben, wie viele so große Freundschaften ich habe. Mhm. Oder ich die so pflege. Du, das sind drei.
2: Aber viel mehr Freunde kann man auch sowieso nicht haben. Ich glaube auch, wenn man am Theater arbeitet nicht. Äh, wenn man nicht am Theater ich glaube auch, dass man sowieso nicht so viele Freunde haben kann, auch wenn man nicht am Theater arbeitet, einfach weil ich habe nicht so viel Platz und so viel, ich kann ja auch nicht ganz vielen Leuten so viel schenken und so viel Zeit geben, einfach weil das dann so random wird für mich.
1: Ja, was ich auch noch ähm, gestern gelesen habe, ist, dass das gerade das Alter zwischen 30 und 40 ganz äh, also immer auf der Kippe steht, was so Freundschaften angeht, mhm. weil sich dann da die Leute entweder für die Karriere oder Familie mhm. ähm, entscheiden mhm. und die die Freundschaften dann so völlig außer Acht lassen.
2: Mhm. Stimmt. Merkt man ja auch, wie, wie wichtig so in den 20ern die Freunde waren und dass das einfach eigentlich die Familie war deine Clique und das hat sich schon geändert, das stimmt, also bei mir im Freundeskreis fing das dann auch so anders mit Anfang 30 die Leute dann alle so Kinder bekommen haben, ich nur nicht, war noch woanders und dann hat man die auch nicht mehr gesehen, auch weil muss ich auch sagen, war ich auch oft selber schuld dran, erstens wegen meiner Arbeit, aber auch weil ich dann meine Freizeit, die dann halt ja nur Nacht sein konnte, ich ja sowieso auch nicht mit denen verbringen konnte, da tue ich und die sich halt nicht mehr so für Nachtleben interessiert haben, was halt nicht geht und dann habe ich die einfach nicht mehr gesehen. Mhm. gestern oder vor ein paar Tagen habe ich aber so einen anderen Vater auf einem Spielplatz getroffen und dann hat er gesagt, ja Corona ist ja gar nicht so schlimm weil man ein Baby hat und das stimmt auch weil man dann einfach voll viel Zeit mit dem Baby verbringen kann und dann meinte er ja und man kann auch noch seine Freunde treffen weil alle gerne spazieren gehen weil man sowieso nicht am Nachtleben teilnehmen kann und man ist während Corona als Familie, <lacht> neue Familie gar nicht so von seinen Freunden getrennt fand ich interessant
1: ja das ist ein guter Punkt
2: aber wenn man am Theater arbeitet, dann auch kann man jetzt auch noch ein normales Sozialleben haben, weil man ja nicht im Theater sein kann.
1: Obwohl, gibt es eigentlich eine große Unterscheidung zwischen, wenn du fest bist und frei bist? Weil du warst ja fest.
2: Ja, also ich fand, der Unterschied ist nur, dass ich... Als Freie ein bisschen weniger Produktion mache als als Feste und dass mhm. ich ja keine Vorstellungen mehr betreue. Und als ich fest war, hatte ich ja auch immer so drei oder vier Produktionen im Jahr, aber dazwischen halt auch noch die Wiederaufnahmen und dann halt die Vorstellungen. Und die Zeiten, wo ich keine Proben hatte, die waren ja dann frei oder vielleicht nur Vorstellungen. Und da habe ich dann immer versucht, mein ganzes Sozialleben irgendwie wieder aufleben zu lassen und so ist das natürlich jetzt auch. Wenn ich eine Produktion habe, bin ich ja nicht mal mehr in der Stadt, wo ich wohne, sondern irgendwo anders. Und komme dann nach sechs Wochen so ausgemergelt irgendwie zurück. Dann versuche ich mich eine Woche irgendwie zu rekreieren und dann, dann kann ich wieder mein Sozialleben leben. Also es ist schon gleich, finde ich, mhm. im Festen. Nur, dass ich halt meine, dass ich halt Bescheid sagen kann, ja, ich möchte die Produktion jetzt nicht machen, was ich im Festen ja nicht machen kann. Aber als Freie mache ich es natürlich auch nicht, weil ich sonst kein Geld habe. Und wie ist es für dich?
1: Ja, meist bin ich dann mit den Leuten in der Produktion so Familie auf Zeit. Mhm. Bin dann da mit denen ganz enge und habe dann einfach so meinen mein Produktionshomie. Mir fällt dann auf, dass ich, wenn ich dann so durch mein Handy scrolle, denke ich, so, ah, ah, Mist, den und den muss man anrufen. Mhm. Ah, ich weiß gar nicht, was ist denn da rausgekommen. Mhm. Ah, der hatte doch das Vorsehen. Ja, ab und an gelingt mir das. Und dann wieder nicht. Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, weil ich von den Leuten, die ich dann in dem zweiten Freundeskreis habe, dass die ja auch diesen Beruf haben und mm. die kennen das ja. Mm. Und das ist irgendwie wie so, ein, so, so eine Abkommen. stille Vereinbarung. Ja.
2: Man nimmt sich das nicht böse.
1: Ja, genau. Das
2: stimmt. Also ich bin halt total froh, dass es die Möglichkeit von Textnachrichten gibt, weil als ich anfing am Theater, da war das noch nicht so doll, dass man sich so Nachrichten geschrieben hat. Da war das wirklich alles mehr per Telefon und richtig, richtiges Treffen. Und das hat mich am Anfang schon total erleichtert, dass ich einfach mal jemanden kurz schreiben kann. Ich denke an dich. Viel Glück für dein Vorsingen. Schreib doch, wie es war. Dass mhm. man da dann trotzdem irgendwie so eine Form von Kontakt halten kann. Jetzt natürlich das richtige Treffen nicht ersetzt. Aber man kann immer mal wieder ein kleines Lebenszeichen senden. Und fürs Telefonieren bin ich sowieso oft viel zu faul. Mich strengt das total an, dass ich dann so gefesselt an diesen Hörer bin und so nicht richtig was machen kann. Und
1: was ich halt daran dann so gut finde, bei den Freunden, bei denen man sich dann so selten meldet, aber da wo dann halt noch die Verbindung total stark da ist, dass du dich dem gegenüber nicht rechtfertigen musst. Mhm. Das habe ich dann halt mit so anderen Freunden gehabt, die halt nichts mit dem Beruf zu tun hatten. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sie eine ganz andere Form von Aufmerksamkeit brauchten von mir in der Freundschaft. Also natürlich gibt es auch Theaterleute, die das brauchen, mm. ähm, aber mir ist es aufgefallen, dass das irgendwie nochmal so eine andere Behandlung ist und ich das eigentlich nicht, ich, ich merke auch richtig, wie ich so faul geworden bin. Mm.
2: Das ist scheiße, das mag ich total gar nicht an mir. Da merke ich so das, richtig, dass ich mich da also über mich selber ärgere, dass ich dann nicht einfach mich zusammenreiße, anstatt dass ich jetzt mein Handyspiel spiele. Mit mhm. Zusammenreiße, jemanden anrufen und mal kurz einfach, und sei es nur zehn Minuten, man kann ja auch sagen, ey, ich wollte dich nur mal kurz hören, aber lass uns bitte nur kurz sprechen, ich bin ein bisschen müde, aber ich wollte mich einfach mal melden. Mhm. Weil, ja, man, es ist ja dann auch schwierig, dann jetzt nicht gleich eine Stunde zu telefonieren, das will ich halt meistens nicht. <lacht> <lacht> das so aufregt, dieses Telefonieren irgendwie. Verstehe mhm. ich gut. Also, ich merke das auch bei mir. Und früher war das ganz viel so, ich habe ja dann noch am Anfang in meiner ersten Assistenzjahren habe ich ja noch gekellnert nebenher in so einem Club. Und meistens bin ich danach, wenn der um 4 Uhr zugemacht hat, du warst ja auch oft in der Heldenbar, bin ich danach mhm. noch immer weitergegangen. Das war in so schön. Das war so schön, ne? Madame Chocolat sind wir dann da hingegangen. <lacht> genau, einmal Madame Chocolat oder noch in, noch in Goldclub, als den noch gab. Und dann waren da halt schon die Leute, die da schon seit fünf Stunden gefeiert haben und ich kam halt von der Arbeit. Und dann waren die direkt so, hi, jetzt <lacht> Mädchen, mach das und das. Und ich dachte immer so, boah, ey, fass mich nicht an, geh weg, ey, ich will noch nicht reden, ich muss erst mal drei Gin Tonic trinken. Das haben die immer nicht verstanden, dass ich immer so pissig war, aber die waren halt schon, schon so lange in ihrem Privaten und waren, haben sich halt eigentlich gefreut, dass ich da war. Aber ich habe das fast als Angriff gewertet, dass die sich so gefreut haben immer in meiner Anwesenheit, weil ich schon wieder was geben sollte. Mhm. Das ist aber natürlich mein Problem, dass ich da so denke, alle wollen was von mir und das nicht einfach annehmen kann als, jo, Du bist jetzt da. Kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich. Lustig, dass du das sagst. Das kenne ich wirklich total gut. Und ich bin da auch gerade richtig in so einem Struggle, dass ich das Gefühl habe, immer die Leute zu entertainen zu müssen oder mhm. so den Ball in, einer, mhm. in einem Gespräch am Leben zu erhalten.
2: Mhm. Ja, man kann diese Stille dann nicht ertragen, weil man denkt so, boah, nee, ich bin doch zuständig dafür. Meistens verfalle ich dann darauf einfach... Stories aus dem Theaterleben zu erzählen, weil die ja immer witzig sind. Aber da passiert ja dann keine echte Konversation untereinander, weil man sich ja gar
1: nichts voneinander erzählt. Nee, und da weiß ich... Gott.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und da... <lacht> und selbst das ist halt wieder so voll die Rolle, die ich von mir kenne. So, ah, der lustige Theaterboy mhm. haut jetzt mal einen Schwenk... Äh, Schmank, oder wie heißt das?
2: Schwank aus seiner Jugend
1: raus. Ja, und aus seinem tollen, kunterbunten, kunterbunter Welt, kunterbunten Feld, Theater, hm. Quatschsachen.
2: Ja, ich hatte auch super oft das Gefühl, dass ähm, sich manche Menschen auch so an mich gehängt haben, weil ich deren Leben halt interessant und bunt machen konnte in der Vergangenheit. Und das. Da. Mhm. Äh, jetzt checke ich das auch mehr und weiß auch, wie ich das stoppen kann und wie ich halt auch die dazu bringen kann, aus deren Leben was Interessantes zu erzählen und so. Und. Aber das sind ja auch nicht die engen Freundschaften. Ich finde, das viel, viel. Das sind halt diese ganzen guten Bekannten, die man ja auch hat. Ich finde bei diesen engen Freundschaften, da ist es so und auch nicht. Ich habe eine Freundin, also nee. die ich wirklich zu meinen ganz engen Freundinnen zähle, die lebt in Portugal. Und manchmal hören wir mhm. uns wirklich, wirklich lange nicht, aber trotzdem ist das einfach immer nah. Mhm. Die freut sich bestimmt, dass ich das jetzt gesagt habe im Podcast. Die hört den mhm. nämlich
1: immer. Ich weiß, wen du meinst. <lacht> Hallo nach Portugal. <lacht> äh, nee, aber das, was du gerade gesagt hast, das finde ich richtig, richtig schlimm und gut, dass du auf Leute getroffen bist, die von dir wollen, dass du das Leben bunter machst. Mhm. Das passiert mir eigentlich immer, wenn ich in anderen Städten bin und da Leute kennenlernen, die so nichts mit dem Theater wenn
2: in einer Bar oder so?
1: Ja. Oder bei Tinder. Oder bei Tinder, bei Grinder, <lacht> bei Romeo ist scheißegal. Ihr könnt mich auf jeder Plattform antreffen. <lacht> oh. Ich bin nur oh Gott. da hört so früh am Morgen. Und
2: Mal gucken, wie viele Nachrichten du nachher hast.
0: <lacht> <lacht>
1: da merke ich dann immer, dass die Leute mich auf so ein Podest stellen, da will ich gar nicht hin. Mhm. Und dadurch ist das ganze Ding auch überhaupt nicht gleichberechtigt.
2: Nee, total, als eine Schieflage dann in der Beziehung sofort
1: in dem oder in dem Aufeinandertreffen. Ja, weil die haben mich da irgendwie auf diesen lustigen Posten, das ist dieser Typ von Theater, von dem ich hier erzählt habe und ich denke so, bitte was?
2: Oh Gott, hast du schon mal jemanden zu deinen Freunden vorgestellt? Hey, das ist ein voll coole Typ, der da im Büro arbeitet. <lacht> <lacht> Richtig krass, der hat 9-to-5-Job. Und der geht da jeden Tag hin.
1: Du, der kann zehn Finger schreiben.
2: Lass das mal machen. Wenn wir uns mit unseren Theaterleuten treffen, den einen Mensch, den wir irgendwie zufällig dabei haben, der nicht im Theater arbeitet, der wird einfach so vorgestellt. Finde ich gut. Und dann soll der hab... Geschichten von seinem vom Kopierer erzählen oder so.
1: Das ist richtig gemein, was wir gerade machen. Ist egal. Jetzt hast du mich Schritte total <lacht> rausgebracht.
2: Entschuldigung, es tut mir leid.
1: Kein Ding. Ist auch eigentlich egal. Bei dieser Freundschaftsgeschichte waren wir ja, ne? Mit dem.
2: dass die dich auf den Podest stellen.
1: Achso, nee, und jetzt auch gerade, wenn ich hier wieder mit den Leuten diese On suite Geschichte mache. Also wir wohnen ja meist alle zusammen in einem Haus. Zwar mit getrennten Wohnungen und dann arbeiten wir noch zusammen. So, und jetzt müssen wir halt... Zehn Vorstellungen die Woche spielen. Okay, jetzt nicht, aber hoffentlich im Dezember. Das heißt, du siehst die Leute im Haus, dann auf der Arbeit und dann geht man halt danach noch, macht man so Spieleabend oder sonst was. Und da ist es dann halt schon geil, Leute auswärts zu treffen, die nichts damit zu tun haben. Aber auf der anderen Seite fällt es mir so wahnsinnig schwer, meinen Arsch hochzukriegen, weil ich einfach keine Energie mehr dafür habe. Hm. Und wenn es dann halt noch zur Situation kommt, dass die Leute mich so... Toll und interessant finden, erstmal dagegen anzukämpfen, also dass mich da zu wehren, zu sagen so, ey nee, so toll bin ich gar nicht, lass mal, lass mal den Pokal weg, auch irgendwie auch gar keine Lust mehr. Und dann hänge ich dann doch wieder hier mit den Leuten ab, was total schön ist, aber auch ganz anstrengend, ein ganz bescheuerter Teufelskreis.
2: Ich weiß, wie du ihn durchbrechen kannst. <lacht>
1: Oh Gott, Magdalena, warum haben wir uns nie vorher darüber unterhalten?
2: Soll ich es verraten? Ja. Triff einfach Leute, die du schon länger kennst in solchen Situationen. Frag, ob dich jemand besuchen kann von den Menschen, die du schon lange kennst oder ruf die an. Weil ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe auch in solchen, ich hab, vor allen Dingen als ich in München gelebt habe, habe ich das super oft gemacht, dass ich versucht habe, irgendwie mal auszubrechen aus meinen Produktionsmenschen, mit denen ich gerade arbeite und irgendwelche anderen zu treffen das hat aber nie funktioniert, wenn das noch neue Leute waren. Weil mich das irgendwie... Da musste ich ja schon wieder von vorne anfangen. Auch die Leute mhm. aus der Produktion kennen mich ja eigentlich nicht. Die sehen mich zwar jeden Tag, aber sie wissen nichts von meiner Vergangenheit oder sonst wie. Sondern sie, man wächst so nah aneinander, weil man die ganze Zeit in so Extremsituationen miteinander ist. Und so auch... Man arbeitet mit Gefühlen. Man muss sich ganz öffnen. Dadurch wird man natürlich nah. Aber nicht, weil man sich was... Weil man dem gesagt hat, ja, ich war da und da auf dem Gymnasium. Mein Lieblingsfach war... Nicht Mathe, sondern <lacht> ne, weil man manchmal kennen die einen ja sogar besser, wie dein, was deine Gefühle und Reaktionen betrifft, aber nicht was dein ganzes Leben betrifft. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es halt für mich dann am besten ist, in solchen Situationen vertraute Menschen zu treffen. Meine Familie zu sehen, wenn das irgendwie mhm. geht, zur Abwechslung, weil bei denen kann ich mich halt auch entspannen und kann abhängen und muss nicht die ganze Zeit eben unterhalten sondern man kann miteinander Zeit genießen und verbringen oder auch, ja, wenn man einen Partner hat, dann halt den Partner oder die Partnerin oder halt alte FreundInnen. Ich finde, das hilft halt viel, viel mehr. Und da holt man sich auch viel mehr, als wenn man jetzt irgendwelche random people trifft. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das habe ich nämlich auch jetzt gerade gemacht. Ich bin nach Hamburg gefahren zu Jamal. Ah. Das ist ja auch einer meiner engsten Freunde. Und Jamal hat nämlich noch gesagt... Äh, oh ja, und wir müssen unbedingt an unserer Freundschaft arbeiten, wir ah. dürfen uns nicht aus den Augen verlieren.
2: Ah, okay, der hat das aber nicht so als Mahnmal gesagt, sondern als Wunsch. Ich dachte, ja, kann.
1: und auch, also dass das halt so eine, so eine Sache ist, die man halt so angehen muss, aktiv. Okay. Und also, ich meine, der arbeitet ja auch wie Hölle, ich auch, und das war auch total witzig, weil eigentlich war er nicht da.
2: <lacht> Ihr habt euch nur nachts gesehen.
1: Ja, zum Film gucken und dann waren wir dann verschlafen. Aber
2: wie schön das ist, oder? Ihr habt einfach so Chillzeit auch miteinander verbracht.
1: Ja, stimmt, weil man muss sich gar nicht groß austauschen, sondern man sieht denjenigen, man weiß dann eigentlich alles, kurz einen Augenblick und dann ist alles geklärt.
2: Ja, vor allen Dingen muss man nicht die ganze Zeit noch ausloten, wie, mhm. was interessiert dich, was interessiert mich, was könnten wir jetzt miteinander machen, sodass die Zeit schön ist, sondern man weiß das schon und kann dann einfach an einem Punkt wieder ansetzen und da weitermachen. Ich finde, wenn man dann noch zusätzlich dazu, dass man in der Produktion steckt, mit Leuten, die man irgendwie auch nicht kennt oder vielleicht gerade kennengelernt hat, dann noch wieder noch Leute da reinzupressen, das ist zu überfordern für meinen Geist und mein Gehirn. Ich kann das nicht. Mhm. Musste ich aber auch, brauchte ich halt auch Zeit dafür. Und das habe ich halt eigentlich hauptsächlich in München gelernt. Aber das Schwierige ist ja, ich bin ja voll viel umgezogen, habe jetzt so im Ruhrgebiet enge Freunde, in Berlin enge Freunde, da wohne ich ja jetzt auch gerade. In München habe ich auch Leute, die ich total vermisse. Und ich kann aber jetzt ja in meiner freien Zeit, wenn ich nicht eine Produktion mache, die ganze Zeit durch Deutschland reisen, um meine Freunde zu treffen. Das ist ja voll mhm. anstrengend. Und das finde ich so krass, dass man überall, wie so ein Matrose in jedem Hafen, so, so, so ein paar Leute hat.
1: Ein paar Chicks hat. Genau,
2: ein paar Chicks. <lacht> <lacht> aber, und irgendwie ist man die ganze Zeit immer nur so, oh nein, da, ich bin jetzt nicht da, wo die sind. Und Mhm. Dann ist es halt so blöd, wenn man weggezogen ist. Die Leute besuchen einen ja auch nicht.
1: Genau. Darüber hatten wir auch letzte Folge darüber gesprochen, dass die Leute dann auch ziemlich faul sind.
2: Genau. Also man muss halt nicht, nicht, nicht nur, dass man immer noch der, die Unterhalterin ist, muss man auch noch immer zu Besuch kommen.
1: Mhm. Und und mit seinem ganzen Gerümpel. Und ja, dem immer, so,
2: boah, immer dieses aus dem Koffer leben. Diese vier Jahre in München, die haben mich echt so... Boah, so fertig gemacht, dass ich immer meinen Koffer irgendwie hatte und dann immer was auch so krass war für mich, ich habe in München festgearbeitet, ich habe noch Chapeau Club geleitet und musste da ja auch ständig irgendwo hinreisen, weil wir in, in Hamburg, in Berlin in, im Ruhrgebiet spielen und dann, wenn ich keine Vorstellung hatte, bin ich schnell für Chapeau Club irgendwo hingereist, habe dann aber auch noch versucht, irgendwie meine Freunde oder Familie oder Partner zu treffen Ich war immer mit so Koffern, die ganze Zeit Mhm. Das war super anstrengend und eigentlich habe ich zeitlang zeitweilig im Zug geschlafen, weil dann konnte ich halt Zeit sparen.
1: Hast du auch dahin deine Pakete schicken lassen? In den Zug? Ja.
2: <lacht> Nein, ich habe nichts bestellt. Was soll ich denn? Was für Pakete?
1: Weiß ich nicht. Irgendwie Glitzer, Make-up.
2: Das habe ich immer dahin bestellt, wo ich dann ankommen würde. Okay. Da, ja, das, das ist nämlich auch noch ein Hack. Einfach die Sachen dahin bestellen, wo man sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt befinden wird, wo man sie braucht.
1: Ja, ich würde gerne noch kurz eine andere Sache erzählen, zwei andere Sachen, die, <lacht> ich glaube glaub ich, ziemlich geprägt haben in diesem Dings. Ich hatte ja eine ziemlich lange Beziehung gehabt und da, <lacht> da war es dann leider so, dass mein Partner nicht so wirklich die Bereitschaft hatte, mir hinterherzufahren.
2: Hm, ja, das ist doof.
1: Komischerweise, ich habe das dann damals so mitgemacht. Und ich weiß auch noch, ich hatte in Koblenz anderthalb Tage frei und ich bin dann nach Berlin gefahren, nur um den zu überraschen.
2: Oh, wie schön.
1: Und dann haben wir Mittag gegessen und dann bin ich wieder in den Zug gestiegen. Das habe ich auch mal gemacht.
2: Ich bin einmal für 16 Stunden nach Essen gefahren, dafür saß ich zwölf Stunden im Zug. Oh, krass. Davon waren, also von diesem 16 Stunden in Essen war aber auch eine Nacht dabei, glaube ich.
1: Aber jetzt kommt die große Frage, würdest du es wieder tun, Magdalena? Ja. ja. Oh, wow. Ja, ich auch. Oh. <lacht> die Liebe ist
2: überall. Voll, weil das macht das Leben ja auch irgendwie spannend. Und, dann hat, und mhm. was daran auch geil war und warum ich das auch so gerne gemacht habe, also gerne ist jetzt falsch, warum ich das auch immer wieder gemacht habe. Warum ich den Antrieb dazu auch immer wieder verspürt habe, weil es mich halt trotz allem... Schlafentzug und so weiter, aber frisch gemacht hat und mich mal rausgeholt hat aus dieser Blase von der Produktion mhm. oder dieser, diesem immer gleichen Trott, ich gehe jetzt, ich stehe auf, ich gehe ins Theater, dann bin ich da vier Stunden, dann habe ich nicht vier Stunden zu Hause, da schlafe ich, dann gehe ich da wieder hin nochmal für drei Stunden und dann gehe ich wieder, dann gehe ich in eine Kneipe. Dass ich irgendwie sowas anderes hatte, dass ich ja irgendwie so wieder frisch wurde. Dafür mhm. war das halt auch voll gut, finde ich. Und deswegen würde ich das auch immer wieder machen und auch sagen, macht das, bleibt nicht immer nur dann da, weil wenn ich dann in diesen 60 Stunden oder so, wo ich halt vielleicht dann nicht weggefahren wäre, hätte ich vielleicht einfach nur so zu Hause dahin vegetiert. Und so habe ich aber was Schönes gemacht und habe halt jemanden getroffen, der mich gut kennt, der mich mag und der nichts mit dieser Welt gerade zu tun hat.
1: Ja, so ein Ausbrechen ist super. Das kann also auch, ich dann halt. Kann auch sein, auch dass
2: du jetzt 13 Stunden in den Club gehst. Ne? Das, ist, das hilft ja auch manchmal.
1: Genau, das wollte so ich sagen. Ah, Entschuldigung. Nee. <lacht> Dankeschön, Magdalena. Schön, dass du. Ähm, heute hören Sie den Podcast mit Magdalena Still. <lacht> Quatsch. Äh, nee, ich aber das aber stimmt total. Ja,
2: ich habe ja eine Telepathieausbildung gemacht.
1: Achso, deswegen weißt du. Ah, okay. <lacht> Was würde ich jetzt sagen?
2: Dass du eine Bestatterausbildung machst.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> das passt jetzt hier gar nicht. An dieser Stelle wollte ich es gar nicht sagen. Ich wollte sagen, ja, aber kennst du auch diese Momente? Es ist eigentlich so wie immer im Leben. Entweder, das habe ich auch, wenn ich immer so nicht weiß, ob ich zum Training soll, weil ich schon so im Arsch bin oder ob ich jetzt noch im Club gehen soll. Oder dann halt denjenigen überraschen soll. Aber hinterher gibt das einen total den Kick. Meistens mal sowieso ein bisschen noch gerädert davon, mhm. aber dieser Ausbruch war schon gut.
2: Oh ja, und dann kommt also man zurück zur Probe und ist mega über, übermüdet, aber macht mhm. die ganze Zeit geile Witze und es ist richtig witzig und man hat wieder richtig Bock, obwohl man im Arsch ist.
1: Mhm. Und total hysterisch werde ich dann immer. <lacht> <auch>. <lacht> ja, ja, ich auch. Und
2: dann ich nur noch und so. Ne? Nach müde kommt halt blöd. Ja, ja, aber deswegen finde ich, tut das gut. Einfach mal auslüften. Dass, also meine Tipps wären, guckt, dass ihr eben ein paar enge Freunde habt, so wie Janot das am Anfang gesagt hat, dass man die man auch wirklich, wo man die Freundschaften pflegt, wo man immer wieder hinkommen kann. Das kann so dir neue Energie geben, dein Ruhepol sein. Dann brecht mal zwischendurch aus. Und was hatte ich noch für einen Tipp? Familie. Äh, ja. Finde ich schon. Ich finde aber auch, dass es total schwierig ist, das wirklich zu vereinbaren. Und da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, als du darüber geredet hast, dass dein Partner nicht so bereit war, die hinterherzureisen. Wenn man einen Partner hat, der nicht im Theater arbeitet, das verlangt dem, dem oder derjenigen schon ganz schön was ab. Die müssen auch eine Aufopferungsbereitschaft haben. Das nee, Magdalena,
1: da bin ich überhaupt nicht bei dir. Oh, okay. Ähm, nee, Quatsch. Ja, wahrscheinlich schon.
2: Also wie soll also mein Partner muss halt jetzt dann ab und zu sechs Wochen halt nicht arbeiten oder woanders arbeiten, mitkommen, damit das halt geht mit unserem Kind. Damit ich mhm. halt arbeiten kann. Jetzt geht sobald die dann vielleicht in der Kita ist, ist es ja nicht mehr so, dann kann er ja auch zu Hause bleiben, aber er muss halt bereit sein, dass wir uns immer zeitweilig nicht sehen und das auch bedeutet, dass mein Kind mich nicht sehen kann.
0: Mhm.
2: Eine ganze Weile. Und Dafür bin ich aber, der. das andere ist dann halt, dass ich dafür wochenlang dann einfach 24 Stunden da bin, was ja auch cool ist. Und da dann auch nichts arbeite oder das halt so machen kann, dass es nicht das Leben beeinträchtigt. Ja. Also, das Geile ist ja, finde ich, in unserem Beruf, dass wir halt sechs Wochen so verschwinden in so, einer, in so einer Büchse, die von außen super lame aussieht, aber innen drin mega bunt und bang ist. Und dann ähm, sind wir für mehrere Wochen aber einfach hundertprozentig da und können man kann sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit uns treffen, wenn wir mhm. nicht zu müde dafür wären.
1: Das stimmt. Und dann noch eine andere Geschichte, die mir dieses Jahr passiert ist Anfang des Jahres hatte ich so einen neuen Typen am Start und das war irgendwie so ein richtiger Genickbruch, weil der kommt halt nicht aus Berlin und es war halt schon crazy, weil der mir dann gesagt hat, so, ey, Janot, ich finde dich schon cool, aber ich habe keinen Bock auf eine Fernbeziehung. Und dann habe ich gesagt, naja, selbst wenn wir in einer Stadt wohnen würden, wäre ich nicht da. Hm. Und das hat mir halt so ein bisschen so einen Kick verpasst, weil ich in meinem Beruf ja so liebe. Hm. Und dadurch, dass ich halt die nächsten anderthalb also Jahre jetzt so nur on Tour sein werde, dachte ich so, oh nein. Ich hoffe nicht, dass ich wieder auf irgendwie so einen Typen treffe, auf den ich total Bock habe, der dann auf mein Beruf dann keine Lust hat.
2: Dann ist es einfach nicht der richtige Kerl für dich.
1: Voll, und dann ist lustigerweise in der Zeit ist mir so ein Spruch entgegengekommen, vielleicht kennst du den auch: Wenn man will, findet man Wege, wenn man nicht will, findet man Gründe. Ja. Kennst du den? Und dann, mhm. ja, es ist so eine komische Glückskeksweisheit oder ich weiß es nicht, so Kalender, bla bla. Aber da dachte ich so, ah, stimmt. Na okay, vielleicht fand er mich auch irgendwie nicht geil oder dann doch nicht so on fire.
2: Ich glaube, man kann halt dann nicht so allgemeingültige Aussagen treffen, aber der hatte wahrscheinlich einfach nicht Bock auf sowas Anstrengendes. Weil das ist natürlich anstrengend für eine Beziehung.
1: Ich kann es halt überhaupt nicht verstehen, Magdalena, weil ich wäre das Ticket für ein geileres Leben.
2: <lacht> ah, du bist doch derjenige, der das Leben bunt macht. <lacht> Ja, voll, natürlich. Ich denke das ja auch, dass man da sich auch einfach <lacht> mal ein <Total> bisschen... überheblich. <lacht> ja, aber du bist ja der Geilste. So musst du es doch sehen.
1: Du auch, <lacht> Magdalena. <Augenmerk, der> <lacht> Gott.
2: In deinem Universum bist du der Geilste.
1: Ja, aber ich bin ja kein kleines Kind mehr, das so nach Aufmerksamkeit...
2: Nee, das tust du ja auch nicht. Nee. <lacht> aber du bist halt liebenswert und wundervoll und besonders egal ob du jetzt äh, drei Tage die Woche nicht da bist oder mal monatelang nicht das, ich finde halt, wenn eine Beziehung wirklich gut ist dann kann sie das überleben und auch in der Zeit auch halt weiter gut funktionieren Die kann mhm. also eine Beziehung funktioniert ja nicht nur deswegen weil man sich jeden Tag sieht kommt auf die Beziehung an also ich glaube halt auch ja. nicht, dass man das so allgemeingültig sagen kann das ist halt deine Beziehung, die das dann schaffen muss und können muss aber ich glaube auch, dass sehr viele Beziehungen mit ihnen zerbrochen sind wegen der Arbeit am Theater, wenn man halt nicht schafft, da irgendwie diesen Abstand halt auch zu gewinnen und dann auch mal Nein zu sagen, auch zu sagen, nee, ich komme jetzt nicht noch zu einer Extraprobe und ich bleibe jetzt sicher noch nicht noch eine Stunde länger und ähm, das mache ich jetzt nicht. Also, dass man halt auch bei sich selber dann nochmal die Grenze schafft, so wie viel Theater darf denn auch stattfinden, wenn ich eigentlich dort nicht sein muss. Weißt mhm. du? Dass die dieses ständige Erreichbar sein müssen, dann doch nochmal eben reinkommen oder nochmal eben das machen, nochmal darüber stundenlang diskutieren, dann ruft die da einen, der Regisseur an oder die Schauspielerin, weil die noch irgendwas fragen möchte. Dass man das halt stoppt, also dass das in deinem Privaten dann auch nicht so viel vorkommt mehr. Der, der Beruf ja, aber vielleicht nicht die Produktion, die gerade ist oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also eine ältere Kollegin, die. Also das war halt so von ihr der Preis, dass sie jetzt alleine ist. Und sie hat gesagt so, nein, ich also sie hat auch keine Gewissensbisse. Oder Reue. Nee, sie sagt einfach so, nee, ich habe mich für das Theater entschieden und das war für sie die geilste Entscheidung, aber so die Partner und auch streckeweise sie mussten da halt...
2: Abstriche machen.
1: Ja, Abstriche machen oder auch das anerkennen und ich glaube schon, dass es schmerzhaft ist für andere Leute, die plötzlich sehen, wenn da jemand sich für das Theater entscheidet, wo man denkt so, hä, warum... Das ist doch die Liebe unseres Lebens. Wie kannst du, wie kannst du das wegwerfen für so ein bisschen Tamtam -Tam und Applaus? Was... Für, den,
2: für den Moment, wo der Vorhang aufgeht. Ja. Ich kann verstehen, dass man das machen würde, weil das ja einen so aufzehren kann und so glücklich machen kann, im Theater zu sein. Aber ich finde halt, dass es so nicht sein muss, dass man sich, dass es, man vor die Entscheidung gestellt werden muss, entweder Theater oder das. Ich finde da... und da möchte ich auch in einer anderen Folge noch drüber reden und darauf hatte ich mich auch eigentlich vorbereitet, dass ich ähm, das Theater halt so liebe und ich möchte aber, dass es verändert wird, sodass ich es auch weiter lieben kann. Also ich finde halt, es muss nicht so sein, dass du einfach so viel mehr da arbeitest, obwohl du so krass schlecht bezahlt wirst und dann noch deine Familie oder deine Partnerschaft darunter leidet. Das darf so nicht sein.
0: Mhm. Das muss
2: sich vielleicht verändern. Vielleicht muss sich da auch dieses, dieser Theaterbegriff von damals verändern. Ich habe auch noch an einem Theater gearbeitet, wo das, wo das so war, dass ich einfach kein Privatleben haben durfte. Und ich finde, das, das geht nicht. Deswegen auch Samstagsproben weg. Dann ist nämlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Privatleben und Beruf ja schon mehr gegeben.
0: Mhm.
2: Erstens, Familien müssen am Samstagmorgen sich keine Kinderbetreuung suchen dann kann man eigentlich den Samstag halt auch mal dazu nutzen, einfach mal auszuschlafen. Und nicht nur diesen einen Sonntag, an dem man dann immer alles machen muss, sich erholen, Privatleben, einkaufen kann man da auch nicht, um dann montags wieder fit zu sein. Und wenn man den Samstag weglässt, sind alle in der Woche drauf viel viel produktiver, finde ich. Und man hat halt einen Tag mehr, wo man einfach die Chance hat, auch sein Privatleben zu pflegen. Und das ist ja wohl kein Luxuswunsch, dass man ein Privatleben haben will. Frag mal irgendeinen, der so einen normalen Job hat, der sagt doch auch nicht so, ähm, ja, also der muss ja auch nicht darum kämpfen, dass er ein Privatleben hat, oder?
1: <lacht> nee. Und da gebe ich dir recht, ich war ja vor zwei Jahren am Theater Bremen und die hatten das auch eingeführt mit dem, mit dem samstags dem zeugs Und es war einfach ultra geil, dass du dein Wochenende planen konntest und wirklich wusstest, ich kann da wieder nach Hause fahren. Mhm.
2: Und nicht immer so am Freitag dass so hoffen, dass der Regisseur den Samstag nicht macht.
1: Mhm. Und dann immer bei der Assistenz so, ähm, ja, weißt du schon, welche Szene man, ich, ich will gucken. auch nicht, gar nicht stören, also ich wäre auch bereit zu proben, aber nur ungefähr und ich habe jetzt schon so ein günstiges Ticket.
2: Boah, das hat mich halt auch so genervt, dass als ich noch Assistentin war, dass das eben genau immer passiert ist und ich mhm. wollte denen ja allen sagen, yo Leute, fahrt halt einfach, mir nur egal, aber konnte ich ja nicht. Ich konnte nur sagen, mhm. ja, hm, müssen wir bis Freitag warten.
1: <lacht> aber kam das eigentlich bei dir oft vor, dass bei den Samstagsproben, so der Durchbruch stattgefunden hat? nie die Samstagsprobe ist die sinnloseste Probe ever. <lacht> hat Und immer das gehört, werden Samstags Leute, Samstagsprobe gemacht. ist unnötig. Ja, mega
2: unnötig. Und noch ein Ding dazu, wenn man junge Assistentinnen hat, so wie ich eine war, ich war in meinen ersten fünf Jahren keinen einzigen Samstag nüchtern. Mhm. Und so geht es <lacht> doch den meisten Leuten am Samstag. Die Statisterie muss immer samstags kommen, weil die dann ja frei haben, Mhm. Weil die oft Leute sind, die was anderes arbeiten. Die sind aber, die Jüngeren davon sind auch meistens besoffen. Oder, ja, ja, vielleicht.
0: Das ist jetzt ein bisschen problemisch,
2: was ich Ihnen sage. Aber so war es in meinen ersten drei Jahren. Ich war da nicht nüchtern Samstags. Es hat nichts gebracht. Und dann mhm. immer diese Durchläufe am Samstag, um das ganze Material aus der Probe, aus der Probenwoche zu probieren, macht auch keinen Sinn. Alle sind so voll im Arsch, hauen sich da irgendwie so durch, denken so: Jo, boah, bald ist 13 Uhr, dann kann ich wieder ins Bett. Das bringt doch nichts. Ja, also ich glaube einfach, diese Samstagsproben werden der erste Schritt dazu, dass alle Theaterschaffenden ohne jetzt von sich selber die ganze Zeit so eine Anstrengung zu machen, mehr Privatleben haben können. Und ich glaube nicht, dass das Theater darunter leiden wird oder die Produktionen darunter leiden müssen. Das sind bei sechs Wochen, sechs mal vier, sind, äh, vier, äh also vier, ist das 24? Ich kann nicht rechnen. Ja. 24, genau, es sind 24 Stunden und das geteilt durch sieben sind drei Pro, dreieinhalb Probentage. Dann setzt man die halt vorne wieder
1: dran, dann hat man die vier Stunden. Oder man macht einfach mit seiner engsten Freundin einen Podcast. <lacht> Wie diesen hier. Ein letztes Mal und dann nie wieder.
2: <lacht> ja, schaltet bitte auch nächste Woche wieder ein. Dann hört ihr noch mehr über unser Seelenleben. Und wir können ja schon einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Denn es ist die, auf die ich mich eigentlich vorbereitet habe. <lacht> Eine Liebeserklärung ans Theater.
0: Bis bald. Auf Wiedersehen. Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Janot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler, Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal.